0: Herzlich willkommen zum sf Cremi podcast Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die, wenn sie mal eine Prämie von SF bekommt, die immer gleich auf den Putz haut, Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram, grüß dich. Ähm, ich habe erst eine einzige Prämie von SF bekommen. Und die habe ich Und tatsächlich nicht auf den Putz gehauen. Zu meinem Zehnjährigen.
0: Ah, was hast du damit gemacht? Gespart.
1: Genau. Gespart. Ich muss ja irgendwie einen Notgroschen für die Kinder anlegen, dass die nicht sagen, Mama war ganz nutzlos und ihre Arbeitszeit, wenn ich schon sonst alles auf den Kopf haue. <lacht> Aber ähm, ich weiß, worauf du anspielst und ähm, mich beschäftigt das jedes Mal auch aufs Neue. Du meinst
0: natürlich Musils Umgang mit Geld. Total. Genau. <lacht> Dieser Mann, ja. Es ist ja wirklich immer so der Dauerbrenner, ne? Also mhm. der Running Gag war ja in den vorherigen Folgen, also vor allem Folge 1 und 2, dass am Schluss immer mit sehr, sehr viel Geld auf dem Konto aufhört und dann durch wundersame Wege es ist es am Anfang der nächsten Folge gerade wieder weg. Mhm. Und es gibt natürlich eben auch die Möglichkeit, er hat diesen wahnsinnig reichen Vater eigentlich.
1: Ja, die graue Eminenz im Hintergrund, ja.
0: Den er aber ja auch nicht anpumpt. Da wären nee. wir wieder beim Thema Müßiggang eigentlich von letzter Woche.
1: Hat er aber nie, zumindest betonte das nie. Er ist immer wahnsinnig gestresst.
0: Wobei, da können wir vielleicht danach noch drüber okay. reden, über die Frage, weil das habe ich mir heute auch wieder drüber nachgedacht okay. beim Hören. Ähm, wir sind bei Musils vierten Fall. Mhm. Blitzblank äh, und Tod. Blitzblank und tot heißt der. Ähm, wer die letzten, wer noch wissen wollte, wo man beim dritten Fall steht, also Musi macht selber eine kleine Zusammenfassung, wo er am Leben steht. Mhm. Ähm, und sonst also stehen die einfach noch im Krimi-Podcast alle. Fall 1, 2 und 3. Und ich finde, viel mehr muss man eigentlich gar mhm. nicht sagen, oder? Mhm. Die Titel finde ich, wenn man es nicht kennt, sehr, erstmal ein bisschen mysteriös, aber es das, das macht eigentlich auch Spaß, denn nach und nach dem auf, den, auf die Spur zu kommen, finde ich, beim Hören.
1: Ich hätte auch noch eine Frage zu dem Titel, aber die stelle ich dir einfach danach.
0: Wunderbar, machen Gut. wir das. Also jetzt erstmal viel Spaß beim ersten Teil von Blitz, Blank und Tod.
1: Viel vergnügen.
2: Mein letzter Fall, das ist im Fall ein Fall ein halbes Jahr ist es jetzt schon her, dass ich mich mit Russen-Mafia, Zürcher Finanzhaien, Nägel und blondem Frischfleischnachschub aus dem Osten befasst bzw. brügelt habe. Im Schlaf hat mich die Geschichte ab und zu noch verfolgt. Außer die Träume sind, hat nicht wahnsinnig viel gelaufen. Ich meine, wenn man vom Privaten abseht. Ich kann ja damals ausser Russen, Zuhälter und zweifelhafter Politiker auch noch ein ausnehmend Nett die und Taffy kann der Frau kennengelernt. Wo sieht her probiert, am CEO von der Privatdetektei Musil und Musil ein Businessplan zu verpassen, wo noch mehr Erfolg garantieren soll. Ja. Daneben kümmert sich Francesca vor allem um mein Gefühlshaushalt. und so. Und halt eben dann öper einmal um mein Sport, meine ich. Ja nun, mehr viel riskiert muss einmal unenduren, finanziell. Als Profi hat man es natürlich voll einkalkuliert, logischerweise. Und ein Profi braucht es für die Leitung der erfolgreichen Privatdetekte. Oh, Joelfi, oh, Wie ja Elfi. Ich danke Zwalpfige Elfi. Nein, dich morgen. Ich habe es wieder einmal bereut, dass ich seine Zeit nicht auf den Berufsberater geschlossen habe.
3: Wie war es mit einer kaufmännischen Lehre? Auf einem
4: Reisebüro?
2: Dann hätte ich jetzt irgendwo in einem Reisebüro ein festes Plätzchen Und 30% Rabatt, wenn ich in die zahlten Ferien geflogen wäre. Ich hätte überhaupt Ferien gehabt. Am liebsten hätte ich die Decke noch mal über den Grind gezogen. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Klingeln her. Das ist Detektivbüro Musil und Musil, Musil. Hallo?
3: Metzler. Metzler,
2: Hans. Ah, guten Morgen.
3: Äh, ich ich habe einen Auftrag für Sie. Aha. Können wir uns treffen?
2: Um was ging es, wenn es äh. mir Herr. Äh... Äh,
3: Metzler, nicht, nicht am Telefon. Kommen Sie ins Grossmünster.
2: Ich bin eigentlich nicht so killengängig.
3: Äh, am 12 Uhr, auf der Linke, geboren.
2: Und auch nicht im Kieler Können
3: äh, Kommen Sie jetzt oder kommen Sie nicht?
2: Ja, und wie? Äh,
3: In die Zahl. Gut. Äh.
2: Am 12 Uhr, äh. haben Sie gesagt? Ja, am um 12 Uhr. Aber das ist ja schon in Stunde. Äh, eben. Mein neuen Auftraggeber hatte es meinen Pressant. Dabei war es ein alter Mann. Mindestens 80er. ist am Stock gegangen und hat für zwei, als er auf den Emporen oben angekommen ist. <lacht> Darf ich fragen, wieso wir uns ausgerechnet im Grossmünster treffen? 1940!
3: Haben Sie gewusst, Herr Musil, dass das wo wir jetzt sind, im Jahr 1940 zur kampffreien Zone erklärt worden war. Alles rechts von der Limit. Das war, noch bevor die Idee mit dem Redouis hatten im Frühling, gerade nachdem die Franzosen zusammengebrochen sind. Ah so, was Sie nicht sagen. Alles rechts von der Limit hat man im Hitler überlassen, Sie sich das einmal Vorstellen, das Großbild, das Kunsthaus, der Zoo. Herr Metzler, was wollen Sie von mir? Das Schauspiel aus der Oper, der Universität und nichts vergessen. Herr Metzler, ich kann am 2.9. Termin. Ah, so, ja. Es hat drei Selbstmörder gegeben. Ja, nein, 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 in den letzten 14 Tagen. Drei Männer, ältere Herren, alle in meinem Alter. Ich habe ihnen Zeitungsmeidungen mitgebracht. da... Mit Erst hat sich das Basel umgebracht im Alters- und Pflegeheim St. alban der zweite Chur im städtischen Bürgerasiel, und der dritte in in der Altersiedlung Sonnenheim. Hm. Da, schauen Sie. Ja, ja. ich sehe Jetzt schauen Sie mal aufs Datum Datum dieser Zeitungen, Herr Musil. Passiert ist alles innerhalb der letzten 14 Tage. Ja, ja, verstanden. Ja. Äh, und was ich jetzt? Sie use. Ob sich die Männer wirklich alle selber umgebracht haben oder am Ende nicht doch, wie soll ich sagen, wirklich im Spiel gewesen ist. Äh, sagen wir es so, Herr Musil, ich habe einen Verdacht, aber mehr wollte ich
2: dazu nicht sagen. Aber in all diesen Zeitungsberichten steht, dass die Polizei eindeutig festgestellt hat, dass es sich um Suizid handelt. Ja, so ist es. Ja, in der Fall ja klar. die Herr
3: Metzler. Äh, warten Sie, für den Auftrag zahle ich Ihnen 5'000
2: Euro? Fr Franken! mir also, rechnet natürlich sonst in Euro wegen der internationalen Verbindungen, wissen Sie? Franken, Herr Musil. Aber in dem Fall sehe ich die Möglichkeit für eine Ausnahme. Wo kann ich Sie erreichen, Herr Metzler? Ich lüte Ihnen an, Herr Musil. Auf das aber hätte Musil natürlich gerade mal müssen dick zum Mittag Mittagessen, Business Lunch, Riese, Cordon Bleu und einen halben Rausch. Prost, Musil. Man gewinnt ja nicht jeden hm. Tag im Lotto. Ein bisschen reprobiert, aber der kommt, der kommt. 5000 Stutz für ein paar Telefone. Musil, heute ist dein Glückstag. Also bringt es mir dann nachher noch einen Grappa. Aber äh, nicht so ein katzen -Sächerli. Schon ein äh, Del Padrone. Hm? Nach einem weiteren Grappa bin ich hier in mein Euro-Genormtes wohnschlaf an den Schipfe und habe mich an die Arbeit gemacht.
5: Alters- äh, und Pflegeheim St. Alban, Yuko?
2: Musil. Psychiatrische Universitätsklinik Zürich. Ich bin der Assistent von Professor Klöti und ich habe den Auftrag, Informationen zu sammeln für seine Suiziddatenbank. Vor Vorletzten Zeit sage ich bei Ihnen etwas passiert.
5: Sie meinen den Tod
2: von Herrn Gattico? Herr Gattiker, genau.
5: Es ist tragisch. Wir sind alle sehr betroffen.
2: Können Sie mir sagen, Frau Uecker, was er also wie Am er Badischen
5: Bahnhof. Er ist unter den Zug gegangen.
2: Und haben Sie im Heim etwas Ganten vor? Ich meine, hat er ein Lebensmüde
5: Überhaupt nicht. Das ist wie aus heiterem Himmel kommt und hat uns alle schockiert. Der Herr Gattico ist so eine aufgestellte Person. Gewesen.
2: Ja, also wenn Sie damit sagen, es könnte auch nicht sein eigener Wille gewesen sein.
5: Wie meinen Sie das?
2: Ja, ich meine, könnte Sie das dass auch fremde Einwirkungen.
5: Herr Musil, es ist offensichtlich, dass er mit seinem Leben abgeschlossen hat. Ah. Wieso denn? Am Nachmittag von seiner Tat haben drei Leute vom Brockenhaus Cholo und ihnen seinen alten Bauernschrank, den Sekretär und zwei Stühle mitgegeben. Ich glaube, das ist doch ein deutliches Zeichen, oder?
2: Fehlalarm zu Basel. Nichts anderes als eine traurige Geschichte, die das Rentnerleben geschrieben hat. <lacht> Auch im städtischen Bürgerasyl zu Chur hat es nicht so ausgesehen, als wäre an dem Umstand von dem Selbstmord irgendetwas Mysteriöses.
5: Der Herr Kammertin. der ist für die Flisur in das Landwasser gesprungen. Vom Viadukt oben abend. Wem? In der Nacht am 11 die Polizei gesagt.
2: Wann haben Sie ihn dann das letzte Mal gesehen?
5: Ein paar Stunden vorher. Die Zügelmänner waren noch bei ihm.
2: Zügelmannen?
5: Ja, die haben einen Kasten abgeholt. Später hat er sich offenbar heimlich zum Haus rausgeschlichen.
2: Oben Leute von einem Brockenhaus?
5: Genau. Die sind extra von Zürich unten hochgekommen. Ah. Drei junge Bürste. Die sind mir nicht mehr aufgefallen, weil sie keine Haare mehr hatten. Also ich meine, rasiert, So drei Glatzköpfe.
2: So. Zweimal Brokkos, zweimal drei Leute und beide mal einen Schrank. Merkwürdig. Aber wahrscheinlich alles nur ein Zufall. Ich wollte gerade das dritte und letzte Telefon machen. Da war der Apparat schneller. Gewesen. Detektivbüro, Musil und Musil. Musil. Hallo? Was ist denn da? Hallo?
6: Per favore,
2: Francesca!
6: Franz, ich kriege
2: noch einen Nervenzusammenbruch wegen diesem Scheissköter. Seit, einen... seit wann hast du einen Hund? <lacht> mein Daddy himself, Chef von der Bank Musil, hat meine Francesca eigenhändig von Zürich über den Gotthard aber bzw. ufer befördert und zur Chefin von der Bankfiliale Lugano gemacht. Ja, nur. seit Seitdem wechselt man uns ab. An einem Wochenende heisst es Uetliberg und Züghauskeller. Am anderen Ponte Tresa und Grotto Mondino. Ich glaube, dem seit mir Wochenendkiste. So, was ist denn da los?
6: Tante Tiziana ist vorgestern gestorben. Oh. Das ja. Ich und ich sie hat mir Flavia vererbt, ihre deutsche Schäferhündin. Ausgerechnet mir, Franz, wo sie doch genau gewusst hat, dass ich in meiner Wohnung keine Haustiere halten darf. Die Leute haben sich schon bei der Verwaltung beschwert.
2: Ja, dann bringst du das Viech halt ins Heim. Von denen ah. haben sie ja genug.
6: Genau das hat sie mir verboten. Gummi? Sie im Testament. Ich sage dir, das hat sie nicht dem Tier zuliebe gemacht. Sie wollte mich doch nur quälen. Auch noch nach ihrem Tod. So ein
2: Mist. Mir ist natürlich so klar gsi, was jetzt dann gerade kommt ob die Flavia ächzt Zürich im Tierasyl Musil und Musil könnte unterkommen, nur so lange, bis ich auf aufs Inserat in der Funkgrube neue besitzen melde.
6: Und, was sagt mein Fränzli?
2: Vier bei mir in meiner Wohnung. Na komm, vergiss es. Oh,
6: komm, Franz, oh, ich lieb ja. Vergiss es. Und an das Arme-Tier denkst du nicht?
2: Moll eben. Francesca, wenn der bei mir am Bett schnuppert, dann meldet er mit dem Schwanz Kavitas auf dem Kitchenboard.
6: Warum soll
2: ich es etwa hier lassen? Ich habe dem doch zugesagt. Nicht wegen dem Tierli, Aber wo Francesca gemeint hat, sie käme dafür schon einen Tag früher auf Zürich, habe ich die Aufenthaltsbewilligung, die befristete, grosszügige Wiese teilt. Schließlich habe ich mit ihr noch einen lukrativen Auftrag zu feiern. Bist ein
6: Schätzchen,
2: Fränzchen? In der alten Siedlung Sonnerein, in hat niemand das Telefon abgenommen. Also bin ich zwecks Recherchen vor Ort ins Auto gestiegen. Ich habe dann auch prompt jemanden angetroffen. Ein Herr Landold vom Service Blibla, Blitz und Planke.
7: Wenn er sich umgebracht hat, das Wasser ist er gegangen, Herr Grob. Da vorne im Obersee.
2: Sie haben ihn am Morgen früh im Schilf gefunden. Sagen Sie, Herr Landolt, hat der Grob zufälligerweise das Brockenhaus gekocht, bevor er gestorben ist? Ja, hat er. Warum? Drei junge Leute mit Glatzen. Ja. Und haben die zufälligerweise einen Kasten abgeholt? Äh, das Puff war es, ja. Aber. Äh,
7: woher wissen Sie das? Geht es etwa um den Harry? Harry? Harry Strick, einer von diesen drei Glatzen. So. Ein unsympathischer Trübel. Er hat den Keller mit, in Zürich unten in der Stanzerei Gubbelmann? Mhm. Wir machen für den Gubelmatt die und wir haben ständig Reklamationen. Aha. Immer ein Lärm und ein huren Dreck. Darum kennen den Stricker und weiss, dass er Lampen machen kann? Wer nicht das erste Mal?
2: Ist der grob nach dem Möbeltransport noch vor jemand anderem gesehen worden? So will ich weiß nicht, nein. Aha. Und das Buffet, war das gross? Gewesen? Ja, ziemlich. Würden Sie sagen, dass ein Mensch den Platz hatte? Sicher.
7: Warum fragen Sie?
2: Ich habe dem Landholten und Kärtchen gegeben. Das fünfte von insgesamt 10'000, wo wir die Francesca vor einem halben Jahr aufgeschnürt hat. Musil und Musil, Privatdetektei. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, würde ich diesen riesen Stapel nicht einmal in drei Detektive leben los. Irgendetwas an dieser Selbstmordgeschichte ist voll. Aber was? Als erstes wollte ich mal ein genaueres wissen über das mysteriöse dreiköpfige Brockenhaus-Team. Auf der geilen Seite habe ich die Adresse der Stanzerei Koppelmann gefunden. Ich musste ein bisschen suchen, bis ich die Stege zu den Kellertüren gefunden habe. Ein Stück Draht. Und die Türen war offen. Dreht ein, bringt Lücke rein. Du da hier Lichtschalter. Geil ich mal. Ah, da. Nein, nein. Gute Nacht, Musil. Das Erste, was ich gesehen habe, war ein Hakenkreuz. Eine Fahne, drei auf drei Meter mindestens. Auf umgekehrten Harassen hatte so eine Art Ausstellung. Reichsadler aus Metall, steife ss hüte Hitlerbildchen, hinter abgebrannten Kerzen, zwei verschlissene Sofas mit Brandlöchern, Bierdosen. Eine Sauerei nach der anderen. Prost! Neben der Tür ist eine weitere Fahne gehangen. Alle Schweizer heim ins Reich. <lacht> da haben sie bei der AHV keine Freude. In einer Ecke ist ein Schlagzeug gestanden und daneben eine elektrische Gitarre und ein Bass. Das Equipment einer dreiköpfigen Band. Auf den Basstrommeln hat es ein Signet gehabt. Stricker, Sturmtrupp. Zogen am Bogen. Unser team war in Wirklichkeit eine Neonazi-Rockband. Mir ist ein bisschen geworden, ich wollte gehen. Da kam mir noch ein Flugblatt unter die Tanzt Tanzte Adolf Hitler. Anlässlich von Führers Geburtstag, dem 20. April, versammeln wir uns zur Manifestation gegen linke Zecken, Kanaken, Judenschweine und anderes Gesocks. <lacht> super, super Sache. 20. Das ist ein nächster Mittwoch. Auf dem Tannried, oben Schwanderholz Stutz, in der Nähe von Affoltern am Albis soll der Tanz in den Mai stattfinden.
6: <Sie>
2: Ciao Bella.
6: Hallo Franz. Bist aber nicht. Ab. Mm. Am
2: Freitagabend sind dann die angenehmeren Sachen vom Leben auf dem Programm gestanden. Ich habe noch dein Martin CD gekauft. Weil ich grüße dann, dass Francesca auf die Songs steht.
6: Ah, drei Tage Bart. Ist der Rasierschaum ausgegangen? Hm. Ja. Hm.
2: Und nicht nur das. Der Kühlschrank ist leer und alles ist staubig und so. Und ich kann so zu tun. Sag mal, hast du nicht ein bisschen eine Münze für einen Pizza oh,
6: du, ich warne dich. Hm. Schau hier. Direkt aus der Sonnenstube.
2: Großer oh, rosenrot. Sind du? oben? Ja. Mit zugeschaltetem Mutter Das wäre aber nicht nötig, Sie, Francesca.
6: Und da, äh, glaubst du ich halte es aus, das Wochenende wieder in einer Wohnung ohne Grün zu verbringen. Wie kann man nur so leben, Franz? Ach. Auf Weihnachten bekommst du deine allererste Toppflanze, verstanden? Ich
2: muss Grün Geld. Ah, ja, vergiss ich nur mal Wasser zu geben. glaub mir. Das...
6: Dann halt mit Eindruckkultur. <lacht> Sag mal, äh, willst du uns nicht äh, reinlassen?
3: Äh, äh, äh. Ah, entschuldigung, ja, Ich gehe mit dir.
6: Franz, darf ich vorstellen, Flavia. Flavia, das ist Franz.
2: Küsst die Hand, gnädige Frau.
6: Oh, das geht schon so, seit Bellinzona. Kannst du dir das vorstellen?
2: Lieber nicht. Komm, lass mich das machen. Sitz, Flavia. Komm, sitz. Oh, vergiss es. Komm, da, vergiss sitz.
6: es, sie hört auch Platz. keine Befehle. Tante Tiziana hat sie aus einem Asyl für verhaltensgestörte Tiere. Was? Mhm.
2: Der hat doch nicht etwa ein psycho Syndrom.
6: Ach, die Witze werden dir schon noch vergehen.
2: <lacht> weißt du, wenn sie sich gefressen hat, dann sieht sicher alles ganz anders aus, Ich habe nämlich ein ganz besonderes Feinzwürstchen für dich.
6: Ah, oh, was Kommt, ich oh, Das habe ich ja ganz vergessen zu sagen.
2: Was?
6: Oh, Flavia ist Vegetarierin.
2: Ein Feigehund. Ja, super. Eine Kuh, die bellt und mit dem Schwanz wedelt. Fehlt nur noch, dass er wiederkommt. Mein erlesener ist war natürlich ruiniert. Francesca und ich haben Steak gegessen. Flavia, den Salat, Brathertöpfel und Pilzsoße. Den Fruchtsalat haben wir dann allerdings durch drei geteilt. Hast du genug gehabt?
6: Ich Ja, aber ich glaube, den Hund nicht.
2: Oh, der Hund.
6: Oh, Franz.
2: Ja, wenigstens ist sie ruhig. vielleicht nicht ein bisschen aufs Sofa Ah. Vielleicht.
6: Ja. Wollen wir nicht darüber sprechen zuerst? Über was? Ob wir uns aufs Sofa begeben wollen?
2: Ja, eben. Aber auf dem Sofa. <lacht> Mit Musik. Sophia Viertel.
6: Oh Franz! Hast du die extra gekauft? So bin ich. Eben. Oh zero, zero mm. 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 Oh. Oh no. Was ist? Ich kann nicht, wenn das blöde Tier zuschaut.
2: Ja, das ist jetzt eben die Tücken des Trois.
6: Girati, Flavia, subito!
2: Was hast du? Gesagt?
6: Sie soll sich umdrehen.
2: Ja, Girati, subito! <lacht> Fui! Nur <lacht> weg! <lacht> 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 oh, aber
8: das
6: ist nicht möglich! Flavia!
2: Das ist ja wirklich nichts zum Aushalten.
6: Du mit deiner Einzimmerwohnung.
2: Ja, das habe ich dir auch gesagt, das ist ein Käfig. Was alt.
6: sollen wir bloß machen?
2: Du machst gar nichts. Das mache ich jetzt. Flavia, <lacht> komm. Komm, Fuss. Komm, Udi, Udi, komm. Da. Ich habe das Tierli an der Hundemarken gepackt und bemitte mein Badzimmer. So, jetzt haben wir ein in Ruhe. Ja.
6: <lacht> Wie hast du das denn geschafft? Was? Dass sie nicht mehr bellt.
2: Hunde, die fressen, bellen nicht. Ich habe noch ein Futter gefunden. Nämlich? Mm. Eine Portion Insalata di Tulipa und ein Zickerchen <lacht> Baldrian.
6: Oh, Franz!
2: Das haben wir immer bekommen, wenn wir gebeten Es ist dann ein ziemlich animalisches Wochenende geworden. Auf der Almend. Dorthin sind wir spazieren, zusammen mit tausend anderen Hündlern. Flavia hat graset, die Hündler haben die Welt nicht begriffen. Francesca wollte mir dann noch unbedingt einen Crashkurs in Sachen Hunde-Pädagogik geben.
6: Seduto. Giù. Giù. Seduto. Oh, dai, Flavia. la brava, Giù.
2: Gibt es noch einen Deutschkurs in der Mikroschule? Für mich? Nein, für den Hund.
6: Ah. Und wie wäre es, wenn du einen Italienischkurs Kurs nimmst?
2: Wieso? Du kannst ja Deutsch. Ach. Daheim <lacht> haben wir dann der Flavia im Badzimmer ein Plätzchen eingerichtet. Und am Sonntagabend ist das Rauchen alleine zurück ins Dessin. So, Flavia, jetzt werden die andere Seiten aufgezogen. Du Deutsch lernen. Verstehst
3: du? <lacht> komm, 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 nein, ich
2: kann jetzt nicht spielen. Jetzt ist fertig spielen. Gib mir die Leine. Gib dir Ich muss doch ans Telefon kommen, bis ich noch Detektivbüro und Mosil, Mosil. Du
3: bist Metzler. Wir können uns leider nicht im Großmünster treffen. Wie Gesundheit.
2: Wo sind Sie?
3: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Haben Sie etwas herausgefunden?
2: Also habe ich ihm halt am Telefon erzählt, was ich bereits herausgefunden habe. Dass es sich bei diesen drei Todesfällen vielleicht tatsächlich nicht um selbstmord gehandelt habe. Ich könnte mir vorstellen, dass all drei Opfer von diesen Skinheads zuerst entführt wurden und dann umgebracht wurden, sagen aus welchen Gründen auch immer. Und wie alt sind Sie? Die Skinheads? Ja. Junge Posten, keine 30. Ja. Sie
3: sind sicher noch Handlanger, Komplizen. Herr Vosil, ich will wissen, wer der drohtzieher ist hinter hm. den Mördern. Ja. Die Mörder sind wir gleich. Finden Sie heraus, wie die Person heisst und welches ihr Motiv ist? Dafür überweise ich Ihnen morgen die Rate
2: von Ihrem Honorar. Ja, gut. Ich habe noch eine bitte. Ja, bitte. Könnten Sie mir das nächste Mal auf eine andere Nummer anrufen? Ah, ich äh, ja. bin viel unterwegs und mein ja, Anrufbeantworter ja. ja, ja, ist je eingefroren. Haben Sie etwas zum schreiben? Und dann habe ich ihm die Handynummer von Francesca gegeben. Sie hat mir zwar schon manchmal ein Handy aufschwärzen, aber als Privatdetektiv verkehrst du grundsätzlich besser im Dunkeln. Es ist mir nichts anderes geblieben, als am Geburtstag des A.H. oft die Tarnriede oben am Schwanderholz Stutz in der Nähe von Affoltern am Albis zu fahren und eine saugvolle Nähe Neonazi-Tanz. Zur Sicherheit habe ich die Flavia mitgenommen Und sie ist dann auch ziemlich nervös. Geworden. Bravo! Hund. Du hast meine rote Nase. Hoffentlich bleibt sie ganz. Je dunkler sie war, umso heller wurde sie. Geworden. In der Waldlichtung hatte so eine Art Höhenfeuer. Hinter einer Winterfutterkrippe haben wir uns versteckt und dann habe ich mein Felsdächer vorgenommen. Komm, komm, Flavia, komm! Komm da, komm, Pus! Jetzt müssen wir mal schauen. Flavia, sitzt. sitzt Aha. Ich drücke einen in Aktion. So sieht das Trio also aus. Flavio, der Typ an der Gitarre, der, der singt, merkt er das Gesicht? Oh, die haben es dann glatt. Und wir mischen uns ein bisschen unter die stramen Heizgenossen. Aber sie ist dann nichts Wir wollten aus der Meier tanzen. Hier
4: spricht die Polizei! Hier spricht die Polizei!
2: Mich hat es gedacht, ich kenne die Megafonstimme. Das ist
4: deine Razzia!
2: Als ich nochmals durch den Feldstecher geschaut habe, war alles voller Schnee. Ich
4: wiederhole, hier spricht die Polizei. Das ist eine Personenkontrolle. Wer flüchtet, macht sich strafbar.
2: Komm, Flavia, wir hauen besser ab. Die pfuschen dich immer ins Handwerk. Hey, halt! Oh, Jesus. Da bleiben! Aber so Aber Meine Herren, nehmen Sie doch bitte die Waffen, aber Flavia hat eine Bleiallergie. So jetzt, Platz! Hey, das ist er doch! Was ist denn das? Platz! Ja, aber. Nein, hört, Sie. Sie können mich doch nicht einfach. Und schon haben die zugeschnappt. Ich bin nicht mehr daraus gekommen. Der Musil voll verhaftet. Samt der Kommissarin Rex. Das ist ein Missverständnis. Ich kann ihnen versucht, klarzumachen, dass sie völlig auf dem falschen Dampf versägen. Aber die beiden haben noch gemeint, die Geschichte soll ich am besten doch gerade im Kadi erzählen. Ja. Und der hat in einer Waldhütte auf mich gewartet. Der Kadi. Eben, Musil, Sie? Ja, ich, oder haben Sie etwa den Jack Tripper erwartet? Nicht ganz, Musil, aber ein bisschen dickerer Fisch als Sie schon. Der Polizeileutnant Linder, mein Freund und Helfer von der Zürcher Kantonspolizei, hat sich in einem Jägerhäutchen verschanzt und einen Kommandoposten eingerichtet. Ich hätte doch können schwören können, dass ich die Stimme kenne.
4: Was machen Sie überhaupt aus Nachtspaziergang mit der Flavia. Nachtspaziergang, so so mit der Flavia, zumindest in der Nacht. Und, und, und 30 Kilometer von
2: Hei. Ich bin eben ein großer Fan vom Seliger Moor. Kennen Sie das? Ja, vom
4: sagen. Und der her gehen Sie mit Ihrer neuen Bekanntschaft ein bisschen, äh, ja, go, go spazieren. Wieso? Wie hat sie jetzt schon wieder geheißen? Wer? Ihre letzte Freundin. Einmal nicht Flavia, oder? Hat sich schon wieder ein Wechsel aufgedrängt, Mosel.
2: Nicht, dass ich wüsste, aber wieso?
4: Angela! Hat sie nicht Angela geheißen?
2: Herr Linder, müde Sie mir erklären... Genau, Angela!
4: Er und was ist dafür ein Hund?
2: Das ist meine neue Freundin, Flavia.
4: Aha, aha, aha so. <lacht> Ach so, so, ja, da durch geht's. Ja? H Hören Sie das Tier etwa bei dem Saupack ja, an der Tomberlagun?
2: Herr Linder, wir kennen uns doch lang, nur dass Sie wissen dass ich weder Lotto noch Toto mache und dann kann keine Lösli ziehen Flavia ist der Schäfer von meiner Freundin wenn Sie der Ausweis gesehen?
4: Danke nicht nötig. Die Hündler gehören nicht zu meinem Ressort. noch Leutnant Linder? Hoffmann, ihr habt mir den Fallsprachgott von Telly Sterne, Das ist nicht der Mann, den ich suche. Ja, aber die Beschreibung stimmt genau, Herr Linder. Und er soll. Stummscheiben Zeug, Tomatenhändler auf den Augen, halt zusammen! Und schleppen mir den Musil da an, ausgerechnet, Was sollen wir jetzt machen, Herr Leutnant? Aber ja, weiß ich! Ach, scheisse Uhr, Gott verdammt, sich. Zwei Monate Vorbereitung für Katz! Also gut, auflöse den Zirkus sofort! Jetzt Simon mit Tränengas! Ja,
2: verstanden!
7: Allheil schicken wir!
2: Ist etwas ein bisschen gelaufen,
4: Herr Linder? Weil ich doch nicht Ausser, dass plötzlich Außer dass Sie plötzlich dort herkommen. Wer suchen Sie denn? Jedenfalls kein Hobbyschnüffler. Und sogar kein Hündler. Aha,
2: interessant. Äh, Hätten Sie mir nicht mehr rasch die Handschellen aufmachen?
4: Hä? Ja! Der Schlüssel! Steck! Für die
2: Der Linder war dann immerhin so kundenfreundlich, mir eine Rückfahrt in seinem Dienstwagen anzubieten. Dass ich mit diesen Kindheits wirklich nichts am Hut hatte, war offenbar sogar im Herr-Polizeileutnant Linder klar.
4: Hoffen wir Was ist? Mal auch. Ein Jäger Tee. Ich meine, ich will da irgendwie sagen.
2: Damit waren Flavia, ich und dem Linde sind unter Hund alleine. Der eine Hund hat mit dem Finger aufs Steuerrad püppelt, der andere ist neben mir gelegen und hat gepimpt. Ich meine, ein bisschen überspannt euer
4: Chef. Ist doch klar, wir haben um einen Auftrag. Auftrag? Und Von wem? Von oben. Aha. Von hier oben. Von Bern? Kann man so sagen.
2: Bundespolizei?
4: Kann man so sagen.
2: Dass der Auftrag von Bern kam, habe ich also bereits herausgefunden. Aber natürlich hat sich der Musil mit dieser Info noch nicht zufrieden gegeben. Da ist ja aber ein dicker Fisch Weißdurchmarsch, wenn Popo mitmischte. Das wäre ein Fest für den Polizeileutnant Linder, oder? Kann man so sagen. Der Fang hat gelangt für die Lohnklasse 34, oder? Oder sogar für einen Sprung auf Bern? Zu den Baupo? Kann man das so sagen? Mhm. Hm. Zwei Sachen waren damit klar. Erstens, der Linder hat bei der Bundespolizei die Möglichkeit für eine Karriere. Gesehen. Zweitens, dass der Bund mitgemischt hat, hat, bedeutet, dass es um eine grössere Sache geht. Aber ich wollte noch mehr wissen. Und dann die Herr, wo mir so gleicht und wo da hier. Hat er mit den braunen Vögeln zu tun? Sie scheint, es, wenn ihr Anführer. Sie haben einen Haftbefehl vor, wegen Verdachts auf
4: Vergehen gegen Artikel 261 bis StGB, Antirassismusnormen. Ja, ja, und dann? Sehe ich so ein Typ, der im Internet behauptet, der ähm, Holocaust hätte ich nie gegeben.
2: Ah, die graue Eminenz im Hintergrund, aha, wo alle Spuren verwischt. Kann man so sagen. Und der Linder in ein die einbequen, wie an so einem Anlass heute Abend. Mhm. Hm. Und äh, wie heißt der Betreffende? Ich habe gesehen, dass der Zylinder aus dem Unterholz auftaucht. Der Betreffende, wie heißt der? Der Nazi? Ja. Keine Ahnung. Ach, Sie werden doch wissen müssen, wie der. Auf weiterfahren!
4: Amtsgeheimnis, Herr Musil. Was gibt es denn da zu besprechen? Herr Musil hätte wissen mit wem wir im Verwechseln sind. Hahaha, da kann ich mir vorstellen, dass er da wird. Tut mir leid, Herr Musil, das ist Datenschutz. Ja. Datenschutz für einen der grössten Obernazi der Schweiz. Auch bei dem feinen Herr gilt im Moment immer noch die Unschuldsvermutung. Wir halten uns da dran, Musil. Der Abfahrerhofmann, der hohe Jägertee.
2: Bevor ich zu Zürich aus dem Polizeitaxi ausgestiegen bin, habe ich mir noch ein graues Blatt eingesteckt, das Flavia unter dem Rücksitz vorgerapscht hat. Auf der Vorderseite hat mir ein unscharfes Mannengesicht entgegengeschaut. Eduard Frankhauser ist darunter gestanden und leitender Versicherungsangestellter in Zürich. Flavia, das hast du gut gemacht. Brav.
8: <lacht>
2: und der Musil hat wahrscheinlich wieder einmal vollen Treffer gelandet. Ich habe es ja immer gesagt. In diesem Geschäft kommt nur ein Profi weiter. Läuft's ja grausam. Wenn ich nicht nach Dienst hätte, würde es nicht abnehmen. Detektivbüro Musil und Musil, Musil.
6: Franz, ich bin es.
2: Buona notte, Bella.
6: Es tut mir leid, Franz, aber es sieht so aus, als müsste Flavia noch ein bisschen bei dir bleiben.
2: Hat sich noch niemand gemeldet auf das Migros-Inserat?
6: Doch, ein Filmproduzent, der Flavia für einen Hundefutterspot engagieren möchte. Er hat ihr Foto gesehen. Wow! und die Besitzerin eines Hundefriseursalons. Sucht ein schwieriges Modell für die Abschlussprüfung ihrer Lehrtochter.
2: Wow! Hat also der Schäfer, oder besser, die Schäferin, noch müssen bei mir bleiben? Ja, nur. Für meine weiteren Ermittlungen in diesem Neonazi-Fall kann ich Flavia vielleicht sogar noch brauchen. Mehr weiß. Herr
6: Van Kruse. Der Herr mit dem abbrännten Segelboot ist
2: da. Am nächsten Tag habe ich mich auf die Suche nach dem Herrn gemacht, der A. mir gleichen soll und B. der Linder trotz Aufgebot nicht erwischt hat.
9: Sie können ihn rein
2: Aber ich kann ihn. Ein paar Telefone und ich wusste, in welcher Versicherung Eduard Fankhauser zu ist. Herr
9: Musil.
2: Herr Fankhauser. Haben Sie Platz. Er hat mir übrigens nicht wahnsinnig gelichen, weder in der Schärfe noch in der Grösse.
9: Ein Kaffee?
2: Gerne.
9: Ja. Äh, bringen Sie uns zwei Kaffee, Frau
2: Baser? Sofort. Ein schönes Tier, das Sie da haben? Ja, mit Stammbaum. Aus original deutscher Zucht. Mhm. Wie heißt er? Es ist ein Sie, Eva. vom Braun. Weil sie so schöne braune Flecken hat. Gefällt Ihnen nicht den Namen, Herr Fankhauser? Was wollen
9: Sie von mir, Herr Musil? Es geht gar nicht um Brandstiftung,
2: stimmt? Mhm. Und Sie haben ja gar kein Segelboot? Doch, doch, doch. Ein anderthalb auf dem Zürichsee, Corsair, oder? bei Ausbubenjacht, drei ich habe mir auch schon überlegt, das zweites zu kaufen, um 12 Meter. Aber dann habe ich gedacht, ich könnte das Geld aus meinen diversen Unternehmungen auch mal in etwas Sinnvolles, oder wie soll ich sagen, in etwas Gemeinnütziges investieren. Aha. Wir haben die gleichen Freizeitinteressen, Herr Frankhauser. Ah.
9: Hm. Äh,
2: nicht da, Herr Musil. Äh,
9: kommen Sie doch heute Abend zu mir. da, das Kätzchen. Sagen wir, er macht dich. Ich komme. Begleitet Sie den Herr Musil doch bitte wieder raus, Frau Walser.
5: Ja, und Ihre Kaffee?
2: Können Sie mir einen einpacken? Ich bin damit mit Eva Arias Flavia nach etwas Und nachher habe ich im Internet nach etwas auf der Brune Seite recherchiert, habe aber nicht gefunden, was ich gesucht habe. Ja nun, Ich habe Flavia einen Teller angestellt und bin ohne sie zum Funkhauser. Der hat in einem Zürcher Vorort in einem Reihenhäuschen gewohnt, mit kleinem Garten und einer riesigen braunen Schüsseln auf dem Dach. Punkt 8, da war ich war da. in gsi. Idee.
9: Das Geweih von einem Brumpfthirsch und die Schaufel von einem Dammbock, han habe ich selber geschossen. Und vor allem ich bin da Vorstand von der Jagdgesellschaft.
2: Die Stube hat ausgesehen, wie ein geschrumpftes Vereinslokal aus dem letzten Jahrhundert. Kramete Fötterchen, eine Vitrine mit Jagdtrophäen drin, und an der Wand zwei ausgestopfte Hirschköpfe.
9: Nehmen Sie einen Schnaps, Herr Musi? Ja, gern.
2: Dann bin ich vor zwei schwarz weiß aufnahmen geblieben. Auf beiden hat man Nazi-Veranstaltungen Typ 30er, 40er Jahre gesehen. Mit Hakenkreuz, Fahnen, Rettner, Orchester und natürlich viel Publikum.
7: Wo ist das? Kennen
9: Sie es nicht? Berlin? Ja, das ist ein Kongresshaus und das da im Hallenstadion. Was? In Zürich, ja, das tun sie. Ja, das ist eine Versammlung von der Reichsdeutschen Gesellschaft. Und sie Erntedankfest dann gefährst in 1942. Ist leider alles vergessen.
2: Prost. Prost, Und dann hat er angefangen, von seinen heutigen Aktivitäten zu erzählen. Von seiner Internetseite, die er mit Gleichgesinnten aus Amsterdam und Malmö aufgebaut habe, von seiner verqueren Theorie, wieso es Konzentrationslager gar nicht hätte gehen und so weiter. Nach einem dritten Glas Schnaps hat er dann zugegeben, dass er bei den Iron Fists im Hintergrund die Faden zieht. Wie weit gehen sie für Ihre Sache, Frank Wie meinen Sie das? Er gehört Geschichten. Geschichten? Hier und da sterben Menschen.
9: Sie ja, meinen Unfälle,
2: oder interne Abrechnungen und das Kindes? Da habe ich nichts damit zu tun. Nein, ich rede von gezielten Aktionen. Wie gesagt, Geld spielt bei mir keine Rolle. Was wollen Sie von mir, Herr Musil? Es geht um eine Asylunterkunft. Dort, wo sie steht, ist sie im Weg, leider... Und ich dachte, vielleicht keine Sie jemanden, der so ein Problem sauber lösen könnte? Herr
9: Musil, mit Ihrem Anlieger sind Sie bei der Mafia an der besseren Adresse. Ich übernehme keine Auftragsarbeit. Von niemandem.
2: Aha. Und was ist mit den Todesfällen in den drei Alten Wie bitte? Basel, Rapperswil, Stickers, Sturmtrupp. Rufen Sie. Wer sind Sie, Herr Musil? Ein Freund. Journalist von einem linken
9: Revolverblättchen. Ein Freund, Herr Van was Was gut mit Ihnen meint. Ich habe keine Freunde, Herr Musil. Und jetzt verlassen Sie mein Haus aber sofort. Herr Frankhauser, ich... Und wenn Sie noch einmal <lacht> aufkreuzen, da oder mein Büro, schicke ich Ihnen... die Kraftraumabteilung von der Iron Fists vorbei. Mit Kampfstiefeln. Und im Vollrausch. Haben wir uns verstanden?
2: Mich hat's es gedacht, das sei deutlich genug gewesen. Ich habe in dieser Nacht dann auch ziemlich mies geschlafen. Darum bin ich auch noch im Bett, gelegen, wo Francesca am späteren Morgen angerufen hat. Ja. Wer hat denn den da der Detektivbüro. ein
6: Herr Metzler hat auf mein Handy angerufen und dich verlangt. Sag mal, kennst du den? Und wieso hat er meine Nummer?
2: «Ja, ich habe es ihm gegeben.» «Ich habe Francesca erklärt, dass ich im Metzler ihre Handynummer gegeben habe, weil ich A aus kriminaltechnischen Gründen kei Segen habe, aber B endlich die Adresse von meinem zugeknöpften Auftraggeber han ich wüsse. «Was? Du gibst ihm
6: einfach meine Nummer!»
2: «Ja, das war ein kriminologischer Schachzug.» «Ist deine Nummer drauf gsi?
6: «Ja.» «Ne ja, Bingo!»
2: «Nur hat mir das nicht so viel genützt, wie ich bei der Auskunft herausgefunden habe.» «Und Telefonkabine?» «Ja.» «Wo?»
5: Zürich-Unterstrasse. So noch etwas?
2: Nein, 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 ist schon gut. Danke, Neine-Meg. Adieu. Aber die Idee als solche wäre gut gewesen, profimässig. Ja, nun. <lacht> Am späteren Nachmittag hat es dann auf meinem normalen Anschluss probiert.
3: Haben Sie die Zeitungen Herr Busil? Warum? Gestern, Selbstmord über ein Tier, wieder nach dem gleichen Muster. Ja, wo? Schaffhausen. Schauen Sie, am Tag unter kurz notiert.
2: Hm. Hat Sie
3: schon mhm.
2: mehr herausgefunden? Es gibt einen möglichen Drahtzieher hinter den Mördern. Ah. Der heisst äh, Eduard Fankhauser. Anführer von einer Gruppe Neonazi, Holocaust-Lügner, ein furchtbarer ja. Grusel. Wir haben gestern einen kleinen Kladradatsch zusammen.
3: Ja, und wie alt?
2: Ein Fankhauser. Und so wie ich?
3: Viel zu jung, Herr Musi. Danke. Der Mann, den wir suchen, ist mindestens 60. <lacht>
2: Mehr der Metzler am Telefon nicht sagen. Ich soll in einer halben Stunde ins Münster kommen. Ich bin langsam überhaupt nicht mehr daraus Wenn Sie wissen, wer wir suchen, dann sagen Sie mir doch einfach den Namen. Dann schaue ich nämlich im Telefonbuch nach und der Fall ist in fünf Minuten erledigt, Herr Metzler. Es gibt einen Namen, Herr
3: Nusilang, mhm. aber der nutzt Ihnen Ich bin der Sache auch schon mal selber nachgegangen. Der Name ist vor mehr als 50 Jahren verschwunden und hat vermutlich eine neue Identität angenommen. Ja, aber was wissen Sie dann überhaupt? Dass der das Motiv hat für die mordserie Herr Mosil.
2: Ja, nämlich? Das Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das können Sie mir nicht sagen, so, so. <lacht> das, können Sie mir wenigstens sagen, was Sie von ihm wand.
3: Ich habe nicht mehr sehr lange zu leben, Herr Mosil. Die Lunge löst sich auf. Die hat's geben wir höchstens noch ein paar Monate. Aber... Bevor es so weit ist, muss ich ja noch mit dem Menschen reden. Es ist, es
2: ist das Einzige,
3: was im Moment noch zählt.
2: Herr Metzler, wenn Sie so präsent, wieso erzählen Sie mir dann nicht endlich alles, was Sie wissen? Ich darf nicht, Herr Musil! Wie, Sie dürfen nicht. Und warum nicht? Und warum geben Sie mir überhaupt den Auftrag?
3: Ich bin an Schweigepflicht Schweigenpflichtbombe. An der Schweigepflicht? Jawohl, Herr Musil eine Schwiegerpflicht, die mir auferlegt wurde. Ja, vom lieben Gott oder was? Ja, von der schweizerischen Eidgenossenschaft.
2: Auf das aber musste ich im vorderen Stern zuerst mal müssen, ein Bierli kippen und eine Bratwurst mit Bürli essen. Eine Schwiegerpflicht der schweizerischen Eidgenossenschaft. Das hat mir im Fall auf Schlag eine neue Dimension. Gegeben. <lacht> Am um Abend bin ich dann noch ins Kino, gegangen, einen Krimi reinzuziehen von den erotischen Sorte. Während das französische Sexsymbol ein Liebhaber nach dem anderen vernascht hat, habe ich mich gefragt, ob mein Auftraggeber nicht einfach in der Arterienverkalkung fantasiert. Ich hatte keine Ahnung, wieso die drei Rentner den Schirm zugetan haben und was der Metzler herauszufinden wollte. Vom Film ist mir ausser dem Buse von dieser Neuzeit Bardo nicht viel geblieben. Nur eines ist mir auf dem Heimweg immer klarer geworden. Das ist ein Fall für den Musil. Das war aber leider noch Handy Sendung von dem denkwürdigen Tag. wo ich die Wohnungsschlüssel vorgenommen habe Er Musil? hat mir vorhin hinten auf die Schulter geklopft. Ich habe mich umgedreht oh. und habe einen Faden gerade kassiert. Das Letzte, was ich mich noch deutlich erinnere, kann, dass ich direkt in die grimmigen Gesichter von drei Glatzköpfen geschaut habe. Ein paar Sekunden später bin ich auf dem Boden gelegen.
3: Los gut wo so, du 007, du Hör, ein äh, Dreckschnüffler. Wenn ich dich wäre, würde ich jetzt aufhören, in den Altersheimen umschnüffeln. Hast du gehört? Oh. Sonst kommen wir dann nochmal. meine Kumpels und ich, und dann langen wir so zu, dass du immer offline bist. Hast du kapiert, Sheriff?
2: Und dann haben sie wieder ausgeteilt, die zweite Runde. Bevor meine Augen ganz zugeschwollen sind, habe ich gesehen, dass am Eck vorne ein Vierter gestanden ist und aufpasst hat. Und dann hat es plötzlich einen harten Filmschnitt gegeben. Flavia ist im zweiten Stock aus dem Fenster gegumpert. Und hat sich ziemlich heftig für die Glatzköpfe interessiert. Tommy, wo kommt der her? Oh, ich muss es ist ein eindrückliches Schlachtfeld von Stoffresten, Blut, und zwei ausgeschlagenen Zähnen. Danke, Mein brummt, und wenn ich gespeizt habe, ist Blut. Flavia ist neben mir gesessen und hat mir die Hand geschleckt. Und habe gibt es aber eine große Portion Oder willst du lieber Sparkeln? Weißt du, es ist Ich habe mich in meine Wohnung geschleppt, um Hilfe zu holen. Flavia ist mir nachgehinkt. Sie hat sich bei der Schlägerei ein Pfötchen verletzt. Als ich die Ambulanz bestellt habe, ist mir aufgefallen, dass es auf dem Beantworter eine neue Message hatte.
7: Hier ist Landold von der Firma Blitz und Blank. Hm. Grüezi, Herr Musil. Hm. Also, heute sind die drei jungen Burschen bei mir. Gewesen. Die mit den Glatzen. Ich habe ihnen ihre Adresse gegeben. <lacht> Jetzt habe ich aber auf einmal ein schlechtes Gefühl bekommen und dachte, das sei vielleicht keine so gute Idee gewesen. Vielleicht sind die ja nicht ganz ungefährlich, die Typen.
2: Was sie nicht sagen.
7: Ich wollte sie einfach warnen.
2: Danke, Övli. Schau ist Es ist immer das Gleiche. Zuerst meinst du, du nur ein paar Telefone machen und gleich das Honorar kassieren. Aber dann hast du drei ermordete Rentner, braunes Kinn ein Nazi-Grüssel und die hohe Politik im Hintergrund. Man ist ja schließlich nicht gerade ein Anfänger. Aber irgendjemand hat das Gefühl, er müsse den Muskel vom Gegenteil überzeugen. Ziemlich handfest quasi jawohl und so bin ich dann halt ziemlich derangiert mit Brauricht und Sirene ist da immer aufgefahren worden samt der nicht minder derangierten Flavia
0: Das war also der erste Teil von Blitz, Blank und Tod oder Franz Musils vierten Fall.
1: Wolfram, weil du gerade den Titel nochmal so schön gesagt hast, also mhm. jetzt, ich glaube, Musil wird es schaffen,
0: <lacht> <lacht>
1: können wir uns also den ersten Teil jetzt mal abhaken. <lacht> mhm. Sag mal, die Titel, sind die immer auf Hochdeutsch? Ist für was? dich Heavy Müsli zum Beispiel auch ein hochdeutscher Titel?
0: Naja, Heavy Müsli ist jetzt kein Hochdeutscher, aber naja, es geht nicht du
1: weißt, was ich meine, einfach keine Mundart ja. Titel für ein Mundart-Hörspiel?
0: Äh, Dreck am... Sch heißt Schnee aus Klo Klo Das mache ich jetzt nicht. Ne? Aber, aber das frage Sind
1: die wirklich auf Mundart oder ist es Schnee aus Kloten? Und ist es Dreck am Stecken? Nee,
0: nee es ist Schnee aus Kloten. Okay. Entschuld entschuldige mich bei Schweiz und die Zuhörer. <lacht> gut, aber mich hast du überzeugt. Also gut, ich
1: dachte, ich hätte das irgendwo aufgeschnappt auf unseren inzwischen verwaisten Redaktionsgängen, dass es hieß, Musils dürfen nur hochdeutsche Titel haben. Und das nee, wollte und das ich ist auch mal...
0: Heavy Muesli für den Musiker. Genau, das habe ich auch
1: gedacht. Ich habe aber gesehen, dass es im Archiv oft mit beiden angeschrieben ist. Entweder auf Hochdeutsch mhm. oder auf Mundart. Aber gut. Ähm, der was? Titel
0: ist doch einfach schön, oder nicht?
1: <lacht> Weil, ja, finde das also jetzt ich find nicht mit, den besten.
0: Aber, aber, mit so, aber was, was, was heißt der Titel für dich?
1: Ja, ich höre halt... Ich weiß auch nicht, als ich ihn, als ich das Hörspiel hm. nicht kannte, hat er mir gar nichts bedeutet. Und jetzt denke ich halt nur an die Putzfirma. Was muss Aber ich, ich,
0: bin, -hmm. na, ich bin bei Blank noch bei den krallrasierten Nazis und bei Blitz halt auch so bei SS ah. und so. So Nazi-Symbolen. Ah. Deswegen finde ich den Titel schön. So das
1: natürlich? Au, oh, ja, das ist mir noch nicht aufgefallen. Das ist sehr gut. Es gab doch im NSU-Prozess, hat doch ähm, die Zschäpe, ähm, ein Anwalts, hm. eine Anwaltskanzlei gehabt, die auch alle... Speersturm und, also und. Und her. Her. Das war, Also
0: das war völlig absurd. Ja. Völlig absurd, genau.
1: Ja, weil wir bei Namen sind, lass uns da auch noch ganz kurz bleiben. Ist mir auch noch aufgefallen, wenn ich mir die Besetzungsliste anschaue von diesem mhm. Musil, da lese ich da unter anderem Namen wie Reto Ott, Geri Dillier, mhm. ich lese Karin mhm. Berry, ich lese Margret Noenhoff, Fritz Zaug. <lacht> das ist äh, die halbe Hörspielredaktion gewesen, mhm. die dort als Polizisten, Sekretärin und Nachbarin mhm. aufgetreten ist. Finde ich, mhm. also es klingt. Ähm, nach einer schönen Produktion, oder? Mhm. Wo man hochrennt ins Redaktionsbüro und sagt, ich brauche noch eine Stimme für zwei Sätze, komm runter.
0: Auf jeden Fall. Also es ist natürlich auch für uns jetzt noch hübsch zu hören, weil der eine oder die andere von den Kollegen sind, die unterdessen schon pensioniert Das finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn man die dann noch mal, mhm. da nochmal ganz so ein Wiederhören gibt, wo sie noch, ich erkenne noch sie deutlich aber gar nicht jünger immer waren. gleich. Das ist ehrlich gesagt
1: auch. Mir fällt es dann erst beim Lesen auf. Genau. Wenn wir noch mal ganz kurz in den Inhalt gehen wollen, hätte ich auch noch mhm. eine ähm, Anmerkung. Äh, jetzt geht es in diesem Fall um Rechtsextremisten, um Skinheads. Mhm. Ähm, ähm, bei Elefanten geht es um den Schmuggel mit äh, Elfenbein. Ähm, diese Musils bemühen sich ja bei aller Komik mhm. und Unterhaltung trotzdem immer sogenannte Grrrs, <lacht> gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen, oder? Findest du das auch?
0: Mhm. ja. Also ich finde, das kann man sagen und ähm, ich finde jetzt was bei dem jetzt, den hat Jörg Brändli geschrieben, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, hoffentlich. Jörg Brändli, genau. Ähm, was mir bei dem auch noch gefällt, ich finde, dass es ähm, eben die ganze Zeit über relativ ähm, äh, mit leichter auch eingewoben ist. Das geht ja schon los ganz am Anfang im Großmünster, dass dieser ältere Herr, der Auftraggeber, mhm. eben da schon erzählt, was... Ähm, dass man quasi im ersten Plan vor diesen Reduit-Plänen, Re die, die quasi die Schweiz rechts zerlimmert, einfach den, den Deutschen überlassen hätte, den Nazis. Weißt du? Also da mhm. weiß man noch gar nicht, dass dann später Neonazis vorkommen zum Beispiel. Da versteht man diesen Titel auch noch gar nicht. Das finde ich ähm, schon. Und da gibt es also auch so einen Schäferhund eben so wichtig, was ja quasi mhm. das im Film ist. Das ist mhm. ja immer das, das Symbol für die deutsche Polizei oder dann noch für die Wehrmacht eben. Der deutsche Schäferhund, ähm, der aber wiederum den Musel, den, der dann habe ich Flavia heißt, weil aus dem Test hinkommt und dem Musel das Leben rettet. Das finde ich. Und erstmal Deutsch den, lernen muss. Genau, das eben auch genau. Das, das finde ich jetzt eigentlich wirklich ähm, recht ähm, so mit leichter Hand und elegant verwoben. Mhm. Durch den ganzen Fall durch. Ohne und auch nicht aufdringlich, aber es tritt immer wieder so auf.
1: Mhm. Ich hatte in meinem Bewerbungsgespräch damals noch mit Fritz Zaug, der die ja inszeniert hat, ähm, auch unter anderem eines dieser Hörspiele zum äh, Analysieren. Ich wurde quasi mhm. geprüft und äh, ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich ähm, bei dem Musi gesagt habe, ich weiß nicht mehr welcher Fall es war, aber dass die ähm, einen wirklich tollen akustischen Realismus haben. Und das habe ich in diesem Fall auch wieder gedacht. Es sind ganz prima Räume ähm, und wenn äh, der Knedinger in der Tür steht, dann hört man auch das Treppenhaus noch mit. Es sind ganz tolle Türen, was für mhm. mich immer, also das ist so ein Hasselement, wenn ich für ein Hörspiel ähm, mhm. Türen suchen muss. Mhm. Ähm, und das finde ich wirklich, die haben sehr belebte Räume mit ähm, viel Bewegung drin. Ich glaube, die haben einfach viel mit äh, Stereomik aufgenommen. Also, dass die Schauspieler noch viel gespielt haben in den Studioräumen.
0: Mhm. Durch das, was wir jetzt momentan mit Corona gerade genau. so gar nicht machen genau, können. Genau. Ja. Also, es ist jetzt ja momentan, ich mache das ja auch extrem gern, quasi Leute wirklich spielen lassen mhm. und bewegen lassen. Ähm, muss halt, also, muss ja nicht die erzählen, aber so für die Leute da draußen. Man muss natürlich gucken, dass es dann alles stimmt, wenn man es aufnimmt, mhm. weil danach kann man nicht mehr so viel rumfummeln, je nachdem, wie man es aufgenommen hat. Aber wenn es dann eben stimmt, dann ist es wirklich ganz anders, lebendig und so weiter. Und es mhm. hat wie so da noch so kleine, schöne Fehler drin. Ich mag das extrem so zu arbeiten. Geht jetzt momentan wirklich mit Corona, mit den Abstandsregeln alles überhaupt mhm. nicht. Da nimmt man ja nur alles, jede Stimme total einzeln auf, möglichst viel Abstand. Da muss man am Schluss gucken, bei der erst dann wieder mit der Technikerin oder dem Techniker, dass man alles wieder lebendig bekommt. Ähm, Schafft das man ist aber jetzt,
1: gar nicht richtig. Ich war jetzt gerade im Studio, Wolfram, und ich habe ja. auch gesagt, komm, wir synchronisieren das nach. Da ist ein Ehepaar beim Kartoffelschälen mhm. in der Küche und Hantieren und diese ganzen kleinen Unsauberkeiten, die sich beim Spiel ergeben, mhm. kleine genau. Bewegungen vom Mick Atmer und ähm, kleine Anstrengungen, die fehlen dann doch. Es wirkt einfach künstlicher. Ist es, so.
0: ist, es ist genau das. Du kriegst du kriegst sogar die Bewegung, also die, die Kartoffelgeräusche, die habt ihr wahrscheinlich passend hinbekommen, Natürlich. Kartoffelschägeräusche, Natürlich. das ist ja kein Problem, ja. aber die Leute sprechen und spielen anders. Das. Ja. Das ist wirklich genau. Ja. Ähm, ich glaube, das macht was, mit dem man momentan leider, leider wirklich leben muss.
1: Ich glaube, das ist wirklich die Kombi von dieser ähm, Natürlichkeit in den Figuren, die die Schauspieler mhm. haben, einfach durch dadurch, dass sie diese Rollen auch schon über so viele Jahre kennen, in Kombination mit so einem ähm, akustischen Realismus. Das macht diese Lebendigkeit aus.
0: Der Musik. Total. Ja. <lacht> nee, nee, total. Also finde ich finde ich sehr gut beobachtet. Jetzt wirklich mhm. noch mal was. Ähm, ist eigentlich auch ganz gut, wenn man das, was wir jetzt gerade hören, weil ich bin ja auch gerade am Produzieren von Grauenfolgen und ge genau das konnten wir da jetzt nicht machen, ähm, ist eigentlich auch gut, wenn man dann wieder vor Augen
8: mhm. oder
0: vor die Ohren bekommt, wo man dann wieder hin möchte, mhm. wenn diese ganze Corona-Sache hoffentlich da mal wieder sich gelegt hat. Genau.
1: Also um den Bogen zu schließen, ich finde, das schaffen die Musils auch ganz gut, wirklich so eine komödiantische Überzeichnung. Dann einfach Dinge, die immer funktionieren. Hunde funktionieren erstaunlicherweise immer gut. Du hast recht, der wird in diesem Falle nochmal anders aufgeladen, weil es dieser deutsche Schäferhund ist. Aber Und dann diese Kombination mit doch irgendwie Themen, die über ein Wohnzimmer und einen Familienstreit hinausweisen in gesellschaftliche Zusammenhänge. Da merkt man die Arbeit, die am Schreibtisch passiert ist, auf Textebene. Um diese Elemente in eine Geschichte zu bringen, ja.
0: Total. Oh ja, und es ist auch ich will doch eh schon, es ist wirklich auch schön aufgebaut. Mhm. Also mit diesem erst so diesem kurligen alten Mann, der da unbedingt, der den Auftrag gibt, ähm, wieder mit dem schlimmen Satz, wo ich immer denke, Musil, Achtung, ähm, wenn sie nicht die Adresse rausrücken wollen, sondern sagen, ich rufe sie an, wird ich immer denken, ah, ah schlechte <lacht> Idee, eh schon mal. Das ist nicht gut. Ähm, nein, aber wie dann man langsam merkt, okay, bei jedem Selbstmord habe immer davor die Mhm. die hat das Brocki eigentlich vorbei und hat die alten Möbel abgeholt <lacht> ähm, und dann war es immer ein großer Schrank und dann immer von diesen drei jetzt abgeholt, ich finde es baut sich so ganz mhm. ähm, ganz, ganz leise und äh, unmerklich auf und das gefällt mir sehr gut, so also auch wegen Schreibtischarbeit das ist ähm, schön geschrieben
1: ich hätte mal noch einen Beziehungstipp für Francesca und Musil. Sie müssten, glaube ich, mal aus seiner Mini-Wohnung raus und dort immer nicht nur kochen. Also natürlich machen sie auch was anderes, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Wie soll mal ins Museum oder auf ein Konzert oder so? Genau. Ich glaube, es könnte ihnen gut tun. Mal gucken, ob das im zweiten Teil, ob mich jemand gehört hat.
0: Das ist so. Ähm, Thema Müßiggang. Mhm. Da wollte ich auch noch, was mir noch bei Musil trotzdem aufgefallen ist. Es fängt ja immer an, dass er eigentlich zwischen den Fällen nichts zu tun hat. <lacht> Er der ja muss schlafen für, bis elf. Ja, ihm schlafen <lacht> bis elf, das ist schon gut. Also ähm, Irgendwie würde mich das dann trotzdem mal interessieren. Es ist, ist nur eine fiktionale Figur, schon klar. Was, <lacht> was macht er denn eigentlich so? Und geht es ihm eigentlich gut dabei oder nicht? Also ist das quasi ähm, dieses Gejammer über, die über das wenige Geld und die schwierigen Zustände so? Ist das ähm, einfach Teil Teil wie der Trenchcoat, den, den er vielleicht anhaben würde, er jetzt nicht, aber ist einfach ein Accessoire. Oder geht es ihm eigentlich gut in diesem Müßiggang? Das würde mich mal noch bei dem wirklich interessieren.
1: Ich wüsste, wer das am ehesten beantworten könnte, und zwar Ueli Jäcki. Ich versuche, ihm doch mal bis nächste Woche zu schreiben und seine Einschätzung von Musil in seiner Freizeit, was er da tut.
0: Zwischen den Fällen. Ob er sehr mit gern. einem
1: Pfau spazieren geht, genau. Oder <lacht> alkoholisiert im Bett liegt. Genau, das machen wir doch mal.
0: Ähm... Wir hatten ja eben auch die Frage gestellt, letztes Mal nach dem
1: Ach, den schweren Gewässer, ja.
0: Genau. Ähm, weil wir auch viel über Müßiggang gesprochen haben, wie denn der Müßiggang bei euch da draußen aussieht.
1: Kam Antworten, Wolfram.
0: Es kam, doch, es kam Ich habe nämlich nicht, nicht ins
1: Postfach geschaut die Woche.
0: Doch, ich habe die Woche viel, viel reingeschaut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel korrespondiert. und ähm, dann auch, irgendwann dann auch rüber. Sachen, die ein bisschen weiter weg waren vom Müßiggang. Das ist jetzt toll an diesem Post Posteingang. Von Marc, den möchte ich gerne vorlesen. Mhm. Guten Morgen. Das schwere Wasser war super. Und ja, das Palastorchester, ehemals an Erichs Lampenladen angelehnt, wäre tatsächlich noch besser. Wolfram, in Fliege, na los. Das, also Zumindest mhm. das in Fliege, das schaffen wir vielleicht schon mal mit dem mhm. Orchester, das wird vielleicht noch schwieriger. Oder wir haben irgendwann, weißt du, was natürlich trotzdem toll wäre? Mhm. Wenn wir da mal zehn Jahre Krimi-Podcast haben oder so, Da können wir doch mal eine Gala machen, dann doch mit Orchester, den ja. richtigen Abend.
1: Mit echten Menschen in einem Raum. Da können,
0: können alle Krimi-Hörer Hörer und Hörerinnen kommen.
1: Merkt euch das da Datum macht, schon mal vor. Hm? In mach, sieben Jahren.
0: In sieben Jahren, dann macht das ist doch gut. 2000. Machen wir das. Genau, ich kaufe dir schon mal eine noch, Fliege. Ich habe doch eine.
1: Oh, das hast du gesagt, das stimmt. Dann hebst sie eine. auf, solange weh du verlierst nee, sie.
0: Ich heb sie wirklich gut auf und guck, dass der Schrank nicht von der Brocke abgeholt wird. <lacht> Jedenfalls geht die Mail noch weiter. Mein müßiggang besteht darin, mitten im Arbeitstag eure Podcasts anzuhören und ZDF der Palast zu gucken. Aber ich bin da eher bei Susanne. Susanne, Reich und Hochschulkurs wäre sinnvoll. Die allgemeine Unterhaltung der besseren, ließvermögenderen Gesellschaft sind doch inzwischen, sind doch zwischen kultivierten Inseln einfach nur schrecklich betulich öde.
1: Also, Marc, wir würden die Welt retten, ich merk's.
0: Herzlich, Marc, ich gehe jetzt arbeiten. Also der Fortner hat noch was geschrieben, so eigentlich oh, sehr schönes zum ähm, Thema Arbeit. Kein Müßiggang ist, ist, ist Herfried Münkler, Marx, Wagner und Nietzsche. Sehr anregend und unter dem Strich hat er Marx mit einem Jetlag von 150 Jahren einfach recht. Ähm, Ein Jetlag was, von
1: 150 Jahren?
0: Das fand ich eine lustige Formulierung. Was, was mir noch, wo ich, ich konnte es ihm da zurückschicken, er hat es uns sogar schon angehört. Diese Kombi, dieser Buchtitel Marx, Wagner, Nietzsche, da muss ich natürlich einfach dran denken, ähm, dass wir zumindest bei Wagner und Nietzsche ja schon Hörspiele gemacht haben.
8: Mhm.
0: In der Kombi Passage Meier. Mhm. Ähm, und die hat Mark, habe ich Mark dann geschickt und da hat sie auch schon gehört. Ich tue sie auch in die Shownotes rein, wer bei Wagner und Nietzsche mithören möchte. Da haben wir sehr lustige Hörspiele mhm. gemacht. Ähm, also mir fand einfach schön, dass ich gehe jetzt arbeiten. So. Mhm. Ähm, und wir hatten es auch noch über, über Schiffsreisen. Ja. Genau weil wir beide keine gemacht haben, und hat uns Sandra geschrieben. Also oh, es ist ganz D
1: so, stimmt das nicht. Ich bin Dampfer gefahren auf der Elbe. Das ist schon als Kind.
0: Ich bin auch <lacht> <lacht>
8: Ich fahre schon noch ab nicht Tage
0: zu. gedauert. Genau, ich bin im letzten halben Jahr, habe ich schon noch eine Dampfschifffahrt gemacht auf dem Vierwaldstättersee und so. Ja. Genau. Also aber, also, hallo zusammen. So eine Kreuzfahrt kann ich euch empfehlen mit Vorbehalt. Ähm mit Kindern kann ich eine Disney-Cruise absolut empfehlen. Die kann auch ohne Kinder empfohlen werden, solange man Disney-Fan ist. Da ab ist dann unser Gespräch ein bisschen ähm, weitergegangen, weil über den in Richtung Disneyland, aber ich mache jetzt mal weiter mit ihrer Mail. Außer dieser haben wir noch eine mit MSC gemacht. Wenn ich euch beiden so am Radio höre, dann denke ich, dass es eher weniger für euch ist, aber keine Rasse, keine Klasse. Und wenn ihr was wirklich Tolles macht, dann macht eine Transferreise von Miami nach Los Angeles durch den Panama-Kanal. Diese findet natürlich nur zweimal im Jahr statt, einmal hin, einmal her und deshalb etwas Spezielles. Liebe Grüße, Sandra. Es ist natürlich dann diese Transferreise von Maim nach das Angeles, Panama-Kanal, das klingt schon abgefahren, mhm. finde ich. Oder? Mhm. Dass da wie so ein bisschen transsibirische Eisenbahn mhm. ist nicht, dass das gibt.
1: Ja, klingt sehr schön. Also Cruisefahrt mit Disney-Motto. Ich äh, bin ja großer Disney-Fan. Also ich jetzt als Erwachsene noch mehr als vorher. Ich spreche regelmäßig. Ich heule diese ah, Filme ja. ja durch. Oh ja, das tr triggert bei mir irgendwas. Das ist ähm, eine Verneigung <lacht> vor der Versimplifizierung der Welt mit einer so. Ähm, Kunstvoll und klug gemachten Art und die Lieder gehen mir halt. Hast du Encanto Kanto geschaut? Schau dir Encanto Kanto an.
0: Mache ich dann. Großartig, ja. So, also, Dann würde ich doch sagen, hat mir jetzt diese beiden ähm, Themen ähm, gemacht zum Thema Kreuz Aber jetzt, Auch Sandra und
1: Mark äh, äh, müssen doch arbeiten, um sich ihre Möglichkeiten so, zu. Eben. Ja, da kommt man wohl dann doch nicht drum rum.
0: Das ist wohl so. Gut. Das ist wohl so.
1: Ich akzeptiere es jetzt.
0: Wunderbar. Also. Machen dann wir uns wieder
1: an die Arbeit. Nächste Woche.
0: Machen wir uns auch wieder an die Arbeit, würde ich sagen. Und nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil von ähm, musik oh ja, Blitzblank und Tod.
1: Genau. Bis dahin. Habt's gut.
0: Macht's gut. Tschüss.